0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung. Was wäre das Saarland ohne seine Geschichte? Nur halb so schön würde ich behaupten. Und es gibt eine Institution im Saarland, die sich genau darum kümmert, nämlich die Geschichte des Saarlandes zu erforschen, zu erfassen und zu dokumentieren. Das ist die Kommission für saarländische Landesgeschichte. Die gibt es jetzt schon seit 70 Jahren und ihr Jubiläum haben sie hier bei uns im Haus der Unionsstiftung begangen. Im Vorfeld dieses Jubiläums konnte ich mit Professor Dr. Dr. Thomas Gergen sprechen. Er ist stellvertretender Vorsitzender der Kommission für saarländische Landesgeschichte. Und er hat mir genau erklärt, was diese Kommission eigentlich macht, was deren Aufgaben sind und wie sie das auch im digitalen Zeitalter umsetzen. Die ganze Folge hört ihr jetzt. Viel Spaß. Ja. Professor Dr. Gergen, Rechtswissenschaftler in Luxemburg. Sie war noch von 2010 bis 2013 an der Universität des Saarlandes auch Professor für Rechtsgeschichte, haben also auch einen historischen Lehrhintergrund, sage ich mal. Ich freue mich, dass Sie da sind. Schönen guten Tag.
1: Ja, vielen Dank, Herr Holl, dass ich mich unterhalten kann über diese Themen, die Politik und Geschichte betreffen.
0: Genau, und warum wir Sie heute auch eingeladen haben, Sie sind der zweite Vorsitzende der Kommission für saarländische Landesgeschichte. Vielleicht können Sie unseren Hörerinnen und Hörern einfach kurz in zwei, drei Sätzen darstellen, was ist denn diese Kommission und was macht die eigentlich?
1: Ja, die Kommission ist vor 70 Jahren gegründet worden. Deswegen feiern wir heute den 70. Geburtstag, das 70. und das 71. Lebensjahr. Heute an diesem denkwürdigen Tag, dem 17. Juni 1953, hätte ich schon fast gesagt. Das ist das Datum, an das ich erinnern möchte, 2021, 1953. Der Volksaufstand in Ostberlin gegen das SED-Regime in der geteilten Bundesrepublik und die Saar damals 1953, das ist ja auch immer das Thema, das uns hier sehr bewegt in der mhm. Kommission, damals in dem eigenen Saar-Staat in der französischen Besatzungszone und in der Ungewissheit, wo geht es hin, nach Deutschland, Europa oder vielleicht auch sogar nach Frankreich in dieser Wirtschafts- und Zollunion und die Kommission, die 1951 gegründet wurde ist eine Organisation, die eine öffentliche Aufgabe hat. Sie ist Teil auch der Staatskanzlei. Wir haben eben auch ein Mitglied der Staatskanzlei in unserem Vorstand. Und die Kommission mhm. hat über 50 Mitglieder, die allesamt sich auszeichnen dadurch, dass sie irgendeinen Aspekt der Geschichte, die die Saar und auch die Nachbarregionen betreffen, behandeln in ihrer Lehre, in ihrer Forschung. Und das geht von der allgemeinen Geschichte in den entsprechenden Epochen. Die Saar hat antike Geschichte, sie hat mhm. Mittelalter, sie hat frühe Neuzeit, gerade das Reformationsjubiläum 2019, nicht das 500. Jahr der Reformation, das ja eben an der Saar auch seinen Wiederhall gefunden hat, gerade in der Grafschaft Nassau-Saarbrücken und das spannende 19. und 20. Jahrhundert. Preußen an der Saar sind Sammelbände, die wir gemacht haben, aber natürlich auch jetzt vom 19. Jahrhundert ins 20. Jahrhundert die Schlüsseljahre und die Kommission, damit bin ich schon auch bei den Beiträgen, was macht die Kommission? Es ja. ist doch mehr als drei Sätze Okay. Nun, die Kommission hat ihre Mitglieder, wie ich gesagt habe, ja. die ihr beratend beistehen und natürlich nicht nur der Kommission. Die Kommission soll ja gerade dem Land dienen. Mhm. Sie soll ja auch Beratung machen. Sie bündelt die Lehre, die Forschung und auch eben die Forschung, was bedeutet die systematische, weltanschaulich neutrale Erfassung der Geschichte. Mhm. Und das ist nicht nur ein Sammeln von Quellen, denn Das ist klar, als Historiker weiß ich heute, die und die Quellen habe ich, morgen entdecke ich vielleicht andere. Ja. Die Interpretation und vor allen Dingen im Zuge der Demokratisierung und auch der Partizipation der Menschen. Die Geschichte ist ja eben auch für die Saarländerinnen und Saarländer gemacht, dass sie auch daran Anteil haben, dass die Geschichte kommuniziert wird in mhm. einer eigenen eben Didaktik in schriftlicher Form, also in den klassischen Sammelbänden, die die Forschung darstellen, in wissenschaftlichen Aufsätzen, die zu interessanten Themen herausgegeben werden und selbstverständlich auch in Vorträgen. Also es gibt ja eben verschiedene Methoden der Wissensvermittlung und deswegen sind wir auch dankbar, dass wir das in der Unionsstiftung machen dürfen, hier und heute, dieser Festakt zum 70. und die Unionsstiftung hat ja eben auch eine mit der Saargeschichte ganz besonders verbundene Geschichte. Das ist die Kommission, die auch, natürlich die Mitglieder wählen, auch nochmal einen Vorstand, der sich nur öfter trifft als natürlich die einfache Mitgliederversammlung. Das ja, ist einmal ja. im Jahr, meistens Oktober, November, wo zentrale Punkte auch vorgestellt werden. Das machen wir immer sehr gern, auch mit dem Historischen Museum in Saarbrücken. Und dort kommt es dann zur Mitgliederversammlung. Wir haben auch natürlich die Vorstandssitzungen, das sind also 12, 13 nochmal ausgewählte, die den Vorstand. Vorstand bilden Und dann nochmal den geschäftsführenden mhm. Vorstand, erster zweiter Vorsitzender und erste Vorsitzende, die Frau Gabriele Clemens, zweiter ich und dann natürlich den Geschäftsführer, der natürlich die Geschäfte auch führt, gerade die Organisation mhm. und die Geschäftsstelle befindet sich im Landesarchiv, ja, okay. Peter Wettmann-Jungblut, der Geschäftsführer der auch im Landesarchiv tätig ist, also in unmittelbarer Nähe auch zu unserem obersten Landesarchivar, nämlich Ludwig Linzmeier ja. dem Direktor des Landesarchivs. Dort ist Peter Wettmann-Jungblut auch verantwortlich als Mitarbeiter im Landesarchiv und unser Geschäftsführer. Und glücklicherweise haben wir auch noch eine Geschäftsstelle, die von Herrn Ley geführt wird.
0: Jetzt haben Sie uns einen riesengroßen Überblick über die Kommission ihre Mitglieder und ihre Aufgaben gegeben. Ich habe auch nochmal auf ihrer Homepage geguckt und da steht klar drin, der Auftrag ist, die Geschichte des Saarlandes und seiner Menschen wissenschaftlich zu erforschen und zu dokumentieren. Bevor ich nochmal eine kleine Frage dann auch zu den Mitgliedern stelle, würde ich einfach mal fragen, also diese Erforschung und Dokumentation. Sie haben jetzt zwar gesagt, Herr Jungblut beispielsweise arbeitet auch im Stadtarchiv, Sie arbeiten auch mit dem Historischen Museum Saar zusammen. Inwiefern gibt es denn bei der Erfüllung der Aufgabe Überschneidung zwischen der Kommission für saarländische Landesgeschichte und beispielsweise dem Stadtarchiv und dem Museum? Die haben ja im Prinzip genau dieselbe Aufgabe, ja. eben die Geschichte des Saarlandes und seiner Menschen zu erforschen mhm. und zu dokumentieren. Mhm. Ist man denn da, sage ich jetzt mal ganz salopp, wirtschaftlich ausgedrückt, ist man da ein Player unter vielen? Mhm. Macht man sich gegenseitig Konkurrenz oder... Ist die Kommission eher ein Netzwerk?
1: Ja und nein, Herr Holl. Die Kommission, die ja eingerichtet worden ist 1951, ich habe ja gesagt, in einer Zeit, als die Saar sich stabilisiert hat, 1951, mhm. 1952. Das Saarland war zwar in den EGKS als EGKS-Staat geplant, es hat aber keinen eigenen Platz gefunden unter diesen Staaten der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, sondern war zwischen Frankreich und, und Deutschland. Gleichwohl hat es in der Zoll- und Wirtschaftsunion mit Frankreich hier eine enge Anbindung gehabt in der Vorbereitung auf die europäische Dimension, auf die Vokation Europäen, also diese europäische Berufung. Und da hat die Saar einen entscheidenden und Ministerpräsident Johannes Hoffmann und Eugen Mayer als erster, als Initiator und Gründer auch dieser Kommission, einen ersten Schritt gemacht, um etwas zu verstetigen, um ein Haus zu bauen, das eine, eine Heimstatt ist für die saarländische Geschichte, das heißt für die Vergangenheit, aber natürlich auch in der Begleitung des Hier und Jetzt und der Zukunft. Nicht? Was mhm. damals natürlich Gegenwart war, ist heute, ist heute Geschichte. Insofern ist die Kommission ja, gewissermaßen der Überbau. Sie repräsentiert hier auch von staatlicher Seite diese Geschichtsschreibung. Die Mitglieder werden ja auch nach einem gewissen Verfahren berufen, mhm. nach der Auslese das sind natürlich in erster Linie Menschen, die sich hauptberuflich mit Geschichte auch befassen okay. und hier ist genau der Punkt der Verbindung und zu ihrer Frage, dass natürlich die Direktoren der Archive, also wie etwa Simon Matzerath vom mhm. Historischen Museum oder auch alle Stadtarchivare, das Stadtarchiv Saarbrücken, Hans Christian Hermann, der Direktor des Stadtarchivs oder von Saarlouis, von Homburg, von allen Städten, die sind ja auch Mitglieder unserer Kommission und deswegen sind sie auch innerhalb dieser Kommission, ja, haben sie ihren Platz, sie bringen mhm. ihre Ideen ein. Insofern gibt es keine Doppelaufgaben. Mhm. Die Kommission mischt sich nicht in die Archivarausbildung oder in die archivalischen Tätigkeiten einer Stadt ein. Nein, im Gegenteil. Die Archive berichten bei den Mitgliederversammlungen über ihre Tätigkeiten, gerade in Saint Louis Benedikt Löw, die Stadt Saint Louis hat hier ja auch gerade mit dem Festungsnetzwerk auch nochmal ein eigene wissenschaftliche Reihe auch geschaffen, Tagungen im Theater am Ring oder auch die Tagung, die gerade durch Oberbürgermeister Peter Demmer in Thionville gemacht worden ist zum Versailler Vertrag und der Rolle im Saarland und in Elsaß-Lothringen 1920-19. Das sind natürlich Eigeninitiativen, die die Kommission nicht verbieten soll. Im Gegenteil, sie fördert sie sogar mhm. und sie führt sie zusammen, insofern als natürlich die Mitglieder, die Archivare darüber berichten und das Ganze auch zu einem Gesamtbild im Saarland wie in einem Puzzle zusammensetzen, sodass letztlich ein Bild der Archive, seien sie jetzt Stadt, Land, Kreisarchive natürlich auch oder vom Regionalverband, das dürfen wir nicht vergessen, oder was immer auch gefordert wird, die Wirtschaftsarchive, Privatarchive, die nicht zu unterschätzen sind und gerade wegen der wirtschaftlichen Tätigkeit und das Landesarchiv, das ja eben den Auftrag hat von Saarseite und wir sagen Kommission für saarländische Landesgeschichte. Früher hieß es noch Kommission für saarländische Landesgeschichte und Volkskunde. Diesen antiquierten Begriff hat man, haben wir vor einigen Jahren fallen lassen, weil wir gesagt haben, die Volkskunde, gut, die ist sicherlich auch wichtig, aber sie geht in dieser Landesgeschichte auf und wir machen den Fokus ja. auf die Landesgeschichte. Das mhm. ist dem inhärent. Also all das soll und wird in der Kommissionsarbeit zusammengefasst innerhalb des Saarlandes und dann über das Saarland hinaus. Das Saarland ist ja kein Organismus alleine, nicht? das ist mhm. im Rahmen in der Genese geworden, ein Teil der Bundesrepublik Deutschland. Insofern die wunderbare Zusammenarbeit mit Rheinland-Pfalz und auch dem Landesarchiv. Und natürlich auch, wir haben Hubertus Rolzhofen, Saarlur Lux. Und es wäre schlimm, wenn das Saarland alleine stünde und natürlich nicht seine Nachbarn wie Luxemburg, ja. die Archive National und die Lothringischen Archive hinzuzählt. Denn dort ruht auch saarländische Geschichte wie umgekehrt, also diese mhm. Gefüge Saarlandes in der Großregion und auch der Austausch natürlich auch mit anderen Archiven in der Bundesrepublik. Es ist jetzt nicht nur in der Großregion, aber genau das ist Aufgabe der Kommission und es wäre vermessen zu sagen, man macht sich Konkurrenz. Konkurrenz belebt das Geschäft, natürlich, das ist auch manchmal gut, aber es ist im historischen Kuchen ist so viel da, dass also jeder auch zu seinem Recht kommt und es macht immer Sinn und deswegen ist es auch gut, dass die Kommission gegründet worden ist und auch über diese 70 Jahre eine Zukunft haben soll, noch in anderen Gebieten, da auch immer noch drüber sprechen, als nicht schon die rezente Geschichte, die diese Arbeit auch der Politik zu begleiten, die Quellen auch entsprechend zu sichern. Und natürlich auch Jungforschern Forschern und Forscherinnen die Möglichkeit zu geben, sich für Geschichte möglichst früh zu interessieren okay. und das auch zu ihrer beruflichen Laufbahn auch zu machen.
0: Das wäre im Prinzip. Ein wunderbarer Übergang zu meiner nächsten Frage. Ich wollte nochmal auf die Mitglieder zurückgehen. Also Sie haben gesagt, die Mitglieder werden berufen, wird vom Vorstand und von allen Mitgliedern wahrscheinlich entschieden, wer ein Mitglied sein darf. Mhm. Das heißt, ich als geschichtsinteressierter Saarländer kann nicht einfach in die Kommission rein, sondern ich muss schon wirklich in dem Fach ja. arbeiten. Und diejenigen, die quasi an der Schwelle dazu stehen, also junge Geschichtsstudentinnen und Studenten, die vielleicht eine Abschlussarbeit schreiben wollen, würden solche Abschlussarbeiten auch von der Kommission mit unterstützt und veröffentlicht werden, wenn sie denn das große und weite Feld der saarländischen Landesgeschichte bearbeiten? Die Frage wäre quasi, betreibt die Kommission für saarländische Landesgeschichte da auch Nachwuchsförderung?
1: Ja, auf jeden Fall, das soll sie, das soll man ja auch als Hochschullehrer, nicht im Hochschulges in den Hochschulgesetzen, steht ja auch drin, die Professorenschaft oder die Lehrenden, Dozierenden sollen gerade die Studierenden auch dazu fördern, dass sie nicht nur ihr Studium erschlagen, denn die Scheine kriegen oder den Abschluss machen, sondern auch wissenschaftliche Methoden weiter anwenden und heraustragen. Das sind ja eben auch Multiplikatoren und die Kommission natürlich auch. Jetzt ist die Mitgliederzahl natürlich begrenzt, wir wählen also sehr genau aus, also Allein der Antrag zu sagen, ich interessiere mich, reicht natürlich nicht. Es wird geprüft, was ja. haben die Leute auch wissenschaftlich schon geleistet. Also mhm. nicht die, die Prospektive, also die Erwartung, dass man irgendwas mal erforschen will, das genügt natürlich nicht, sondern mhm. es setzt natürlich voraus. Eine Ausweisung, also das heißt, dass man ausgewiesen ist, was man etwas vorgelegt hat, geleistet hat, mhm. schon veröffentlicht hat, ich sag mal auf dem Niveau schon einer Masterarbeit oder eines Examens oder einer Doktorarbeit mhm. und darüber hinaus einschlägige Veröffentlichungen gemacht hat. Es soll natürlich auch lückenlos besetzt werden. Dass also jetzt nicht es 50 Leute gibt, die nur Technikgeschichte machen, sondern auch die Epochen auch vorhanden sind, nicht Mittelalter, mhm. frühe Neuzeit. Religionsgeschichte ist auch immer ein wichtiges ja. Thema, Industriegeschichte und da das ist natürlich auch hier wichtig, junge Leute zu begeistern, gerade Antike. Das wissen wir von den historischen Instituten, dass dort schon die Kenntnis der alten Sprachen ein Hindernis ist, sich mit Antike zu beschäftigen, insofern als man ganz neue Quellen interpretiert, nicht nochmal ja. die alten, die schon übersetzt sind, aber die über Übersetzungen nochmal überprüfen, im Mittelalter, frühe Neuzeit das Gleiche. Und insofern ist natürlich die neuere, neueste Geschichte eher ein Thema bei vielen. Dort werden auch viele Arbeiten dann auch mhm. geschrieben. Aber trotzdem haben wir es geschafft, auch jüngere Leute dazu begeistern über ihren Abschluss auch hinaus an der Hochschule zu halten oder für die Kommission ihre Doktorarbeit zu veröffentlichen. Fabian Trinkhaus ist ein Beispiel, Jonas okay. Kessler jetzt gerade und das sind auch die Themen, ne? also Mittelalter, Reformation, ja. natürlich die frühe Neuzeit, die Preußen, der Code Civil, also diese französische Zeit, ja. selbstverständlich, aber worauf ich auch noch hinaus will, ist sicherlich auch die Zeit, der als die Kommission schon war, also seit 1951 mhm. beschäftigt ich mich selbst eben mit der Zeit von Johannes Hoffmann oder jüngst auch mit den 20er Jahren, nicht? wir hatten ja gerade den Versailler Vertrag 1920, ja. 2020, also 100-jähriges Jubiläum, wo ich selbst als Rechtshistoriker, ich habe ja eine historische und eine juristische Ausbildung und dann noch eine Habilitation, also Laufbahnschrift für Rechtsgeschichte und Zivilrecht und internationales Recht gemacht aber gerade in der Geschichte und in der Rechtsgeschichte interessiere ich mich ganz für ein Thema, das bisher noch ganz unbeackert war, nämlich was galt denn eigentlich von 20, 1920 bis 1935? Also diese Geschichte dann selbstverständlich die Zeit, in der die Kommission gerade entstand. Also die Kommission müsste man mhm. selbst in ihrer Geschichte schon, kann man schon, die Kommission hat ihre eigene <lacht> Geschichte. Ja, ja, ne? genau, genau. Also die Kommission macht Geschichte. Sie ist aber schon Geschichte. Ja, auf jeden Fall. 70 Jahre. Gerade in dieser spannenden jehovah nicht? Die Frage vor dem Saarreferent wohin geht es, wirtschaftliche mhm. Stabilisierung, Identitätssuche, das ist ja auch das Thema des Abends und da bin ich und sind wir alle der Unionsstiftung sehr dankbar, dass wir hier im Hause auch Armin Heinen empfangen können, der uns auf dieser Identitätssuche oder bei der Identitätssuche helfen wird. Ich bin sehr gespannt auf die, mhm. auf die Einzelpunkte und er macht das ja mit einer sehr hohen Strahlkraft und Auflösung und was mir halt jetzt auch wichtig ist, ist nicht nur die Sache Ja-Sager, Nein-Sager 1955, das hören Sie immer von den Menschen, die es erlebt haben, mhm. von den Menschen, die es unterrichten. Ne? Ja-Sager, Nein-Sager, ist man jetzt fürs Saar statut ist man dagegen? Oder ein Ja-Sager, nicht ein bisschen was, oder man wählt dann eben weiß. Das ist eine interessante Frage, die sich bis heute noch hinzieht und wir müssen das auch beantworten, gerade wenn wir jetzt die Saarverfassung, die ja 75 Jahre nächstes Jahr wird, 1947, mhm. 2022, da werden wir nochmal gedenken. Und dann müssen wir auf jeden Fall auch mit der Denkschule von Rainer Hudemann, ich will ganz besonders Rainer Hudemann hier erwähnen, die Denkschule, aus der ja auch Armin Heinen kommt, wir werden die nachher noch ja auch vorstellen, dass wir das mit allen und dazu Hilfenahmen aller Quellen sehen, weder deutschnational noch total frankophil, sondern ganz neutral. Das ist die auch die Aufgabe der Kommission, mhm. um das zu bewerten. Und jetzt setze ich noch einen drauf. Dieses Nein- und Ja-Sagen oder Jein-Sagen müssen wir auch anwenden auf die Geschichte, die danach kommt. Also Strukturkrise, 60er, 70er, 80er Jahre, Strukturwandel, die, Struktur, Kohlekrise, Wandel, genau. die ja. Kohlekrise. Auch die Mitbestimmung hatten ja. wir gerade ein Projekt gehabt mit der Arbeitskammer des Saarlandes. Also insofern sehen Sie, die Kommission arbeitet auch weltanschaulich neutral mit allen Menschen verzweigt gut vielen, und vernetzt. weit verzweigt. Das ist ganz wichtig, der Faktor Arbeit. Und selbstverständlich, ich kenne das aus Luxemburg die Geschichte der Digitalisierung. Das mhm. Saarland prescht jetzt auch hervor, zu Recht, mit CISPA, nicht mit dem Tower mit einer neuen Behörde, auch für Digitalisierung und auch für die Cybersicherheit. Mhm. Natürlich, jeder sagt, das ist doch futuristisch, das ist nichts Historisches, aber die Genese davon, auch von den Anfängen, Computer, Konrad Zuse hatten wir auch, nicht 1938, diese ganze Geschichte ist Globalgeschichte, weiß ich auch, aber das Saarland ja selbst hat ja gerade Dank der Politik, der klugen Politik des Strukturwandels, andere Industrien, die Arbeit schaffen, die die Arbeit behalten, auch diese neuen Ideen der Digitalisierung seit 1890er Jahren schon in der Informatik, große Rolle natürlich die Universität des Saarlands, aber die Politik, die das auch durch An-Institute begleitet hat und jetzt hier auch durch den CISPA-Campus. Das ist ja schon Geschichte, und das ist auch Aufgabe mhm. der Kommission. Und da müssen wir gucken. Nein-Sager, Ja-Sager, nicht? Es gibt mhm. natürlich Leute, und diese, die Ja, Nein, ein bisschen, nicht? Die Unentschiedenen, natürlich. Wir machen keine Politik, aber die Geschichtsschreibung, die muss dem folgen, muss auch dieses Meinungsbild zutreffend abbilden. Das ist meine Intention, auch die Lehre aus jetzt 1955, wo man immer noch geteilter Meinung sein kann, das ist ganz klar. Aber mein fundamentales Anliegen ist, diese Begleitung der Geschichte der Digitalisierung. Luxemburg hat ja mit Andreas Fickers, einem Schüler von Armin Heinen im Übrigen, aus Aachen kommend, RTWH, ein Institut für Zeitgemäß, also Contemporaneous and Digital History, also die digitale Geschichte, Mediengeschichte reicht nicht mehr. Also wir müssen diese Geschichte der Digitalisierung auch in der Kommission mit begleiten und Idealita, das wäre der Wunsch natürlich auch an der Politik, das auch an der Universität, an der Landesuniversität mit eigenen Forschungskapazitäten auch auszugestalten, damit diese Geschichtsschreibung auch insofern direkt beginnen kann und auch der Politik beratend zur Seite stehen kann, was ja auch Aufgabe der Kommission ist, die historische Fundierung der jetzigen und künftigen politischen Entscheidungen.
0: Wäre das vielleicht eine Idee, ein Projekt, eine Verzweigung zwischen der historischen Fakultät und der Fakultät für Informationstechnologie beispielsweise, aber in diese unverhoffte Paarung will ich jetzt gar nicht näher einsteigen, das ist vielleicht etwas für die Zukunft, ja. aber das Thema Digitalisierung, da würde ich gerne drauf eingehen und zwar fragen, welche Rolle denn die Digitalisierung und auch neue Medien in der Kommission für Landesgeschichte spielt. Sie haben ja gesagt, Sie machen Veröffentlichungen, also bringen Sammelbände raus, Festschriften, das klassische Buch. Sie halten auch Vorträge. Wie sieht es mit neuen Medien aus? Also spielen auch Filmprojekte, Dokumentarfilme eine Rolle? Spielen auch Radiodokumentationen mhm. oder ganz neue Medien wie... Wenn man jetzt zum Beispiel an Instagram denkt, ja. wo es ja jetzt im Moment dieses sehr spannende Projekt mit Sophie Scholl gibt, ja. wo quasi eine Schauspielerin spielt. Wie sähe es aus, wenn Sophie Scholl 1940 einen Instagram-Account gehabt hätte? Was ja. hätte sie dort gepostet? Und im Prinzip so diese letzten 100 Tage nachspielt. Also welche Rolle spielen solche neuen Medien in der Kommission für saarländische Landesgeschichte?
1: Danke für diese Frage. Also soweit sind wir natürlich noch nicht und alles kann die Kommission natürlich auch nicht machen. Also mhm. gewissermaßen der Filmindustrie die Butter vom Brot wegnehmen, das wollen wir auch nicht. Das sollen auch die Menschen machen, die Regisseure, die das auch gut können. Das mhm. ist nicht Aufgabe der Kommission. Was die Kommission auf jeden Fall kann, ist die Beratung dahinter. Das technische Equipment hat sie nicht. Das würde auch zu viel Geld auch jetzt auch kosten, das einmalig dann auch zu machen. Die Kooperation mit solchen Projekten ist auf jeden Fall auch drin. Mhm. Da gibt es also auch keine Grenzen. Natürlich haben die neuen Medien durch Digitalisierung der Sammelbände natürlich auch schon Einzug gehalten, äh, vor allen Dingen derjenigen. Ja, fangen wir mal einfach an. Das klassische Buch, das noch viele auch in dem Bereich auch gewöhnt sind, mhm. auch sagen, wir haben schon so viel Digitalisierung, wir sind auch mal froh, dass wir ein klassisches Buch in der Hand haben können, wo wir auch Geschichte blättern können ja. und auch richtig Papier in der Hand haben. Insofern ist auch die Geschichte des Buchwesens und des Verlagswesens in jedem Buch dabei. Also das werden wir auch nach wie vor bedienen, sind uns aber bewusst, dass diese Medien nicht die Nummer eins vielleicht noch gerade auf Platz eins oder zwei sind, aber dass natürlich andere Medien die Kommunikation bestimmen mhm. und wir auch hier in der Kommunikation anders verfahren müssen. Nicht, dass allein die Tagungen kürzer werden. Das natürlich auch Gerade durch Corona ist ja auch nichts passiert. Aber gleichwohl haben wir doch vier Bände gemacht, die auch digitalisiert werden, die auch elektronisch rezensiert werden. Das ist ja auch immer wichtig. Nicht? Sie machen etwas und dann steht es schön im Schrank. Aber es kommt ja auch darauf an, auf die Rezeption. Und das Beste ist, man wird zitiert. Das heißt also, gerade wir haben die Jungforscherinnen und Forscher angesprochen, dass solche Forschungen noch angenommen werden, auf sie gegründet wird, nämlich neue Quellen mhm. gemacht. Wir hatten ja etwa das Projekt, das ich selbst auch mit der Unionsstiftung gehabt habe, über die Redemptoristenklöster, ja. Buß und Püttlingen, wo ja auch ein ganz, ein Herzstück, eine Herzquelle des Saarlandes, nämlich gerade diese 50er, 60er Jahre auch dargestellt worden sind, aus dieser klösterlichen Perspektive, dank der Unionsstiftung ist das Buch erschienen, Gott sei Dank als klassisches Buch, weil viele Leute auch dieses klassische Buch mit den Bildern so auch sehen möchten möchten, Aber der Anstoß dazu ist, dass natürlich auch gerade, wenn wir die Auswirkungen der Missionierung gesehen haben und die Intention dieses Buches ist auch, dass in den einzelnen Ortsverbänden der Historiker, nicht? also wenn die Ortschaften, die Städte und die Gemeinden, ihrerseits Geschichtsvereine, Geschichtskreise haben. Ich bin selbst auch Mitglied eines Geschichtskreises in Saarlouis-Roden, dessen Geschichte wir auch schön erarbeitet haben, wo wir auch publizieren, auch neue Medien. Also dieses von oben herab wollen wir nicht. Wir wollen diesen, auf gleicher Höhe diese Forschungen auch einbeziehen. Und gerade hier macht die Kommission natürlich auch durch diese digitalisierten Projekte jetzt, jetzt auch in der Form durch Audio oder MP4 nicht, dass man das auch, was man auch in der Lehre ja auch macht an der Universität, die Vorträge, wo ja auch gerade diese Umstellung auf die Digitalisierung auch gezeigt hat, wir müssen anders arbeiten, präsent und auch digital, denn diese hybride Form, die Wahrscheinlich auch die Zukunft sein wird, hm. um auch allen Menschen zu erlauben, wenn man es dann doch nicht zu einem Vortrag oder zu einer Bücherlesung, ne, die Buchhändler haben ja dasselbe jetzt mit erlesen gehabt, dass man es nicht schafft, dass man gleichwohl sich über ein Medium, über einen Stream dann, so wie Sie das ja auch professionell machen, dazuschalten kann. Also insofern ist die Kommission da auch aufgestellt und angewiesen auch auf natürlich den Beitrag aus von den jungen Forscherinnen und Forschern, die ja auch mit diesen Medien leichter umgehen kann, weil sie so reingewachsen sind.
0: Das heißt, die Kommission für saarländische Landesgeschichte hat Zukunft. Ja, in diesem Sinne darf ich herzlichen Glückwunsch sagen zu 70 Jahren. Wir werden sehen, was in den nächsten 70 passiert. Und ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch, Herr Professor Gergen.
1: Vielen Dank, Herr Heul. In 70 Jahren treffen wir uns wieder. So ist es. Professor Dr. Dr. Thomas Gergen,
0: stellvertretender Vorsitzender der Kommission für saarländische Landesgeschichte, über diese Kommission und deren Aufgabe. Und in der nächsten Woche bleiben wir auch ein bisschen historisch, denn im Saarland begehen wir dieses Jahr 700 Jahre jüdisches Leben im Saarland. 1321 wurde zum ersten Mal eine jüdische Gemeinde Schriftlich, urkundlich festgehalten. Wir haben das in diesem Jahr auch zum Anlass genommen, einmal auf jüdisches Leben im Saarland zu schauen. Und Michael hat mit der Vorsitzenden der Synagogengemeinde Saar gesprochen, wie denn jüdisches Leben heutzutage aussieht. Das hört ihr nächste Woche. Bis dahin, schreibt uns per Mail an podcast.unionstiftung.de. Ich freue mich. Bis dahin, ciao. Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.